Market Access im Gesundheitsbereich. Natürlich wichtig für die Industrie und natürlich auch wichtig für den sogenannten Nachwuchs. Sprich, es muss auch Thema an den Universitäten, an den Hochschulen sein. In den folgenden Episoden und Folgen werden wir nun Studierende hören, die sich mit verschiedenen einzelnen Themen im Bereich des Market Access auseinandergesetzt haben, selbst erarbeitet haben und jetzt eben im Rahmen dieser Podcast-Folgen diskutieren werden. Mein Name ist Stefan Walzer, ich bin Gesundheitsökonom von Hause aus und arbeite in diesem Bereich seit 2004 Lehrer an unterschiedlichen Hochschulen und habe dieses Projekt mit initiiert. Das Amnok-Verfahren, wichtigster Punkt natürlich neben der Erarbeitung, gerade durch den GBA, sagen wir mal auch in einer gewissen Art und Weise in Zusammenarbeit mit der Industrie, sprich mit der Einreichung des äh, dementsprechenden Dossiers, wird dann eben auch die und beziehungsweise der Preis eines Medikamentes bestimmt. Wie wird dieser bestimmt? Das geschieht vor allem durch die Verhandlung zwischen dem GKV-Spitzenverband und dem jeweiligen Unternehmen, wobei dort natürlich auch verschiedene Punkte mit einfließen, gemäß der Rahmenvereinbarung zur Preisverhandlung. Was dort mit dabei ist, sind natürlich die Auslandspreise, sofern natürlich immer verfügbar, die Mengenregelungen, sprich wie viele Medikamente, wie viele Packungen wurden bereits abgesetzt, beziehungsweise was ist eben antizipiert für die Zukunft und natürlich darüber hinaus auch die möglichen Vergleichstherapien. Die Vergleichstherapien, das heißt dort vor allem auch die sogenannten vergleichbaren Arzneimittel, nicht zu verwechseln unter Umständen mit dem sogenannten zweckmäßigen Vergleichstherapie in der Nutzenbewertung, wird dort dann ebenfalls mit diskutiert. Die Verhandlungen werden dabei auf vier Verhandlungstermine zunächst einmal, um das vielleicht so vorab zu sagen, festgesetzt. In aller Regel werden auch danach noch verschiedene Telefonkonferenzen oder sogenannte in Anführungszeichen weitere Verhandlungstermine ähm, festgesetzt und durchgeführt. Ziel ist natürlich, dass man eben über eine Verhandlungslösung dann zu einem neuen Erstattungsbetrag kommt. Wichtig in dem Zusammenhang, hier vielleicht auch kurz zu erwähnen, diese, äh, diese Session, diese Podcast-Episode der StudentInnen wurde aufgenommen, bevor die neue äh, Verordnung, bevor das neue Gesetz eingepasst wurde. Sprich, hier sprechen wir noch nicht über die 50 Heruntersetzung auf 30 Millionen Umsatzschwelle bei Offen Drugs oder die neuen ähm, Rahmenbedingungen für die Preise je nach Nutzenverordnung. Nichtsdestotrotz haben die Studenten hierbei bereits die damals zur Verfügung stehenden Diskussionen aus der Politik mit einfließen lassen, sodass man praktisch ein nicht ganz historisches, aber doch ein sehr spannendes ähm, Feld sehen kann, in welchem man dann eben auch nachvollziehen kann, wie denn gegebenenfalls auch die neuen Regelungen ähm, dann politisch umgesetzt wurden. Diese Episode wurde von den Studentinnen Annalena Birkmann Franziska Pauline Böhr und Luisa Hanna Felber während der Vorlesung Market Access an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Lorach erarbeitet. Hallo und herzlich willkommen bei Amnok, der Podcast mit dem Zusatznutzen. Hier sind wieder eure altbekannten Profis Annalena, Franzi, Luisa und Selina zum Thema Pricing und Politik im Gesundheitsmarkt. Heute soll es an diesem wunderschönen Dienstagmorgen um den Amnok-Prozess gehen. Da dies ein sehr komplexes Thema ist und will ich auch nicht komplett totreden wollen, haben wir euch über die vergangene Woche verteilt ein paar Fragebuttons in unsere Insta-Story gehauen und es sind echt ein paar interessante Anmerkungen und Fragen bei uns eingekommen. Oder, was sagst du, Franzi? 
Ja, das denke ich auch. Also vielen Dank für euer Interesse. Und ich habe jetzt auf jeden Fall mega Bock auf die Sache. Lasst uns doch direkt einfach starten. Ja, würde ich auch so sagen. Da wir diesen Podcast ja für euch so zielgerichtet wie möglich gestalten wollen, haben wir uns gedacht, dass wir uns einfach an euren Fragen orientieren und so keine unbeantwortet stehen lassen. So, genug der Vorrede. Starten wir mal mit einer ganz allgemeinen Frage von Amelie23. Sie fragt, wie sieht denn der Amnok-Prozess aus? Was passiert denn da alles? Amelie, eine super Frage. Wir fangen also direkt mal ganz entspannt mit den Basics an. Also, mit dem Arzneimittelneuordnungsgesetz, dem Amnok kurz, ist Anfang 2011 in Deutschland eine neue Preisregulierung für patentgeschützte Arzneimittelinnovationen in Kraft getreten. Da wir ja gerade bei den Basics sind, kurz eine Erklärung, was eine Arzneimittelinnovation ist. Es ist eine pharmazeutische Produktinnovation in Form von marktfähigen Präparaten mit einem neuen Wirkstoff oder einem bekannten Wirkstoff, der zur Therapie in einem neuen bzw. erweiterten Indikationsgebiet eingesetzt wird. Bis zur Einführung des Amnok setzte der pharmazeutische Unternehmer nämlich seinen Abgabepreis bei der Markteinführung seines Präparates ohne Bewertung des Zusatznutzens fest und bekam diesen Preis von den Kostenträgern für die Dauer des Patentschutzes, also ungefähr zwölf Jahre lang, erstattet. Wenn das so ist, dann konnten die Firmen die Preise ja sehr hoch setzen und bekommen diesen Preis dann zwölf Jahre erstattet. Das erscheint mir dann doch ein bisschen lang, oder? Ja, das stimmt. Und deswegen ist die Geltung dieses Launchpreises und seine Erstattung jetzt auf maximal ein Jahr begrenzt oder ungefähr 13 Monate. Danach wird er in bilateralen Preis- bzw. Rabattverhandlungen oder durch einen Schiedsspruch abgesenkt und von einem Erstattungsbetrag abgelöst. Bevor diese Preisverhandlungen passieren, muss jedoch das pharmazeutische Unternehmen, wenn es ein Arzneimittel mit einem neuen Wirkstoff auf den Markt bringen will, ein Dossier beim GBA, also dem Gemeinsamen Bundesausschuss, einreichen. Dann wird der neue Wirkstoff unmittelbar nach seiner Markteinführung einer frühen Nutzenbewertung durch den GBA unterzogen, die sich dabei regelmäßig auf die Expertise des ICWIC, dem Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, stützt. Die frühe Nutzenbewertung soll den Zusatznutzen einer neuen Arzneimitteltherapie gegenüber einer bereits angewandten zweckmäßigen Vergleichstherapie ermitteln. Und der Erstattungsbetrag basiert dann nur auf dem Zusatznutzen? Nein. Die Höhe des Erstattungsbetrages soll sich nach dem Ausmaß des festgestellten Zusatznutzens, aber auch nach den Kosten vergleichbarer Therapien und den Preisen des Arzneimittels in anderen europäischen Ländern richten. Damit wollte der Gesetzgeber erreichen, dass sich die Höhe der vereinbarten Erstattungsbeiträge im Wesentlichen nach dem therapeutischen Zusatznutzen richten, den die jeweilige Arzneimittelinnovation im Vergleich eben zur bisher angewandten Therapien zu stiften verspricht. Dadurch soll dann verhindert werden, dass neue patentgeschützte Arzneimittel, insbesondere solche ohne einen Zusatznutzen, zu unangemessen hohen Preisen erstattet werden und überhöhte Therapiekosten verursachen für die Krankenkassen, aber dann auch im Endeffekt für die, für die Patienten. Das Ergebnis der frühen Bewertung ist ein zu veröffentlichender rechtsverbindlicher Beschluss des GBA mit ausführlicher Begründung. Darin quantifiziert er das Ausmaß des Zusatznutzens ordinal, indem er das Medikament bzw. seinen Wirkstoff einer von insgesamt sechs Nutzenkategorien zuordnet. Diese reichen dann von der höchsten Kategorie 1, dem erheblichen Zusatznutzen, bis zur niedrigsten Kategorie 6, in der sich die Produkte mit einem geringeren Nutzen als die zweckmäßige Vergleichstherapie wiederfinden. Und ihr könnt euch vorstellen, die Hersteller, die wollen eher in der Kategorie 1 als in der Kategorie 6 zu sehen sein. Ergänzend dazu bestimmt der GBA dann auch die Anzahl der Patienten, die voraussichtlich mit dem Präparat erfolgsversprechend behandelt werden können, also die sogenannte Zielpopulation. Aber das ist ja jetzt alles sehr allgemein gesprochen. Wie kann man den Zusatznutzen dann genauer bestimmen? Danke, Alain das habe ich mich auch gefragt. Ähm, genauer bestimmen nicht unbedingt. Ich habe recherchiert, um, um den Zusatznutzen einer Arzneimittelinnovation für Patienten mit unterschiedlicher Ausprägung ihrer Krankheit bzw. Indikation genauer zu bestimmen 
können dann die GBA und ICWIC, die Gesamtpopulation der Patienten im Anwendungsgebiet des Wirkstoffes, nach verschiedenen Kriterien in Teilpopulationen bzw. Patientensubgruppen aufteilen. Durch diese sogenannte Stratifizierung wird es möglich, den Zusatznutzen gruppenspezifisch zu ermitteln, also in dem Fall hier jetzt genauer. Dies hat zur Folge, dass er in den gebildeten Subgruppen unterschiedlich bewertet bzw. kategorisiert sein kann. Aber da hierzulande ein Arzneimittel jedoch nach der Arzneimittelpreisverordnung unabhängig von seiner Anwendung nur eben einen Preis haben darf, lassen sich unterschiedliche Zusatznutzen nicht subgruppenspezifisch monetisieren. Das heißt, keine am Zusatznutzen einzelner Subgruppen orientierte Erstattungsbeträge festlegen. Deshalb kann eben in solchen Fällen bei der anschließenden Preisfindung auch nur ein über alle Subgruppen hinweg einheitlicher Erstattungsbetrag als Mischpreis für die jeweilige Gesamtpopulation des Medikamentes vereinbart oder dann im Schiedsverfahren festgelegt werden. Ergänzend zur Kategorisierung des Zusatznutzens enthält der Bewertungsabschluss auch die Ergebniswahrscheinlichkeit des Zusatznutzens. Die Wahrscheinlichkeit bewertet der GWA im Rahmen jeder Nutzenbewertung individuell. Er orientiert sich dabei am Methodenpapier des ICWIC. Je nach vorhandener Qualität und Aussagekraft der Daten des pharmazeutischen Herstellers kann der GWA dann drei Kategorien vergeben und diese sind in absteigender Reihenfolge Beleg, Hinweis und Anhaltspunkt. In der Regel gelten folgende Regeln für die Kriterien und für die Aussagekraft der Kategorien. Für einen Beleg müssen zwei und mehr gute Studien oder eine sehr große hochwertige Studie vorliegen, für einen Hinweis eine gute größere Studie und für einen Anhaltspunkt müssen eine kleine Studie, eine Studie mit relevanten Unsicherheiten, indirekte Vergleiche, historische Kontrollen etc. vorliegen. Und wieso genau macht man sich die zusätzliche Arbeit, ich denke mal, dass es schon relativ viel Zeit in Anspruch nimmt, von einer zusätzlichen Ergebniswahrscheinlichkeitsbewertung beim Zusatznutzen? Ja, ähm, die zusätzliche Bewertungsdimension ist aber vor allem der Schwierigkeit geschuldet, dass eine Nutzenbewertung zu einem so frühen Zeitpunkt vornehmen muss. Denn dann sind meist nur erste klinische Studiendaten verfügbar und es liegen noch keine hinreichenden Erfahrungen aus der Versorgungsmöglichkeit, also sogenannte Real-World-Evidence, vor. Deswegen macht man sich diese Arbeit, um einfach noch ein zusätzliches Kriterium zu haben. Und aus dieser Kombination von vier Kategorien für einen belegten Zusatznutzen und drei Wahrscheinlichkeitsstufen ergeben sich dann somit zwölf Bewertungsoptionen, die bei den nachfolgenden Erstattungsbetragsverhandlungen mit dem GKV-Spitzenverband und der Schiedsstelle preisbestimmend sein sollen. Diese Quantifizierung des Zusatznutzens bildet nämlich eine maßgebliche Grundlage, auf der im zweiten Schritt dann die Preisfindung zur Monetisierung des Zusatznutzens aufsetzt. Bedeutet also, es wird mit jedem Zusatznutzen verhandelt, oder wie? Nein, nicht unbedingt. Ähm, sofern dem Präparat kein Zusatznutzen oder sogar im Vergleich zur zweckmäßigen Vergleichstherapie ein niedrigerer Zusatznutzen attestiert wird, wird es nach Möglichkeit unter Festbetrag gestellt und unterliegt damit dann Preis- bzw. Rabattwettbewerb zwischen Präparaten mit vergleichbaren Wirkstoffen oder vergleichbaren Wirkungen. Ähm, falls ihr weitere Informationen zu den Festbeträgen wollt, haben wir euch noch einen Link in die Beschreibung eingepackt, denn die Festbeträge haben wir schon in einem anderen Podcast behandelt. Sofern aber keine geeignete Festbetragsgruppe besteht oder gebildet werden kann, wird ein Erstattungsbetrag vereinbart, der grundsätzlich nicht zu höheren Therapiekosten als die der zweckmäßigen Vergleichstherapie führen soll. Bei geringerem Zusatznutzen als die zweckmäßige Vergleichstherapie soll der Erstattungsbetrag unter den Kosten der zweckmäßigen Vergleichstherapie liegen, sodass dem Patienten einfach keine Mehrkosten aufkommen. Und bei den Arzneimitteln mit Zusatznutzen wird verhandelt? Genau, Luisa. Für alle Arzneimittelinnovationen mit attestiertem Zusatznutzen, also Kategorie 1 bis 4, sind innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss der frühen Nutzenbewertung Erstattungsbeträge zwischen der Kassenseite 
vertreten eben durch den GKV Spitzenverband und dem jeweiligen pharmazeutischen Unternehmer zu verhandeln und rechtsverbindlich zu vereinbaren. Kommt da keine Einigung zustande, setzt eine extra eingerichtete Schiedsstelle den Erstattungsbetrag innerhalb von drei Monaten unter freier Würdigung aller Umstände des Einzelfalls und Berücksichtigung der Besonderheiten des Therapiegebietes fest. Er gilt ab dem 13. Monat nach dem Launch oder der Indikationserweiterung. Gegen diesen Schiedsspruch können beide Parteien Klage erheben, die jedoch keine aufschiebende Wirkung für den geschiedsten Erstattungsbetrag hat. Nach dem Schiedsspruch haben beide Parteien auch noch die Möglichkeit, beim GBA eine Kosten-Nutzen-Bewertung zu beantragen, wovon bislang jedoch noch kein Gebrauch gemacht wurde. Auch steht es dem Hersteller frühestens ein Jahr nach dem Beschluss der frühen Nutzenbewertung frei, eine erneute Nutzenbewertung beim GBA zu beantragen, sofern er die Erforderlichkeit durch eine neue Studienlage bzw. neue wissenschaftliche Erkenntnisse aus Anwendungs- bzw. Versorgungsstudien nachweist. Aufgrund der nachgelagerten Nutzenbewertung ist der zuvor vereinbarte oder von der Schiedsstelle festgesetzte Erstattungsbetrag dann neu zu verhandeln. Dieses gesamte Verfahren, der gesamte Prozess des AMNOC dauert regulär zwölf Jahre und die Erstattungsbeiträge greifen direkt im Anschluss und gelten sowohl für die gesetzliche als auch für die private Krankenversicherung. So, wir haben jetzt ja schon sehr viel über Erstattungspreise und Amnok gehört und auf die Erstattungspreise möchte ich nochmal eingehen, weil wie die zustande kommen, dazu gibt es eigentlich eine ganz interessante Entwicklungsgeschichte. Grundsätzlich gibt es die Rahmenvereinbarung in Paragraph 130b SGB V, die die Vorgehensweise zur Findung von Erstattungspreisen regelt. Die namhaften Akteure oder auch Fronten, könnte man fast sagen, sind der GKV-Spitzenverband und der Pharma-Spitzenverband. Du hast jetzt Pharma-Spitzenverband gesagt, wer gehört denn da überhaupt dazu? Ähm, genau, stimmt. Zum Pharma-Spitzenverband gehört der Bundesverband der Arzneimittelhersteller, der Bundesverband der Pharmaindustrie, Pro Generika und der Verband der Forschenden Arzneimittelhersteller. Das sind also alles Akteure, die in Bezug zum Amnok eine wichtige Rolle spielen, weil sie beispielsweise wichtig Betroffene repräsentieren. Bei dieser Rahmenvereinbarung, um die es jetzt gehen soll, geht es um die Vereinbarung eines Erstattungsbetrags zwischen GKV Spitzenverband und dem Pharmaunternehmen. Mittels eines Schiedsbruchs wurde sie 2012 festgesetzt und für den Erstattungsbetrag gilt grundsätzlich, wie Selina jetzt hier schon ausführlich erläutert hat, dass er für den festgestellten Zusatznutzen angemessen ist und eben auch für einen Ausgleich der Interessen der Versichertengemeinschaft, mit denen der des Pharmasunternehmens sorgt. Die beiden Fronten, GKV-Spitzenverband und Pharma-Spitzenverband, waren sich uneinig darüber, wie der Vergleich von Abgabepreisen in anderen europäischen Ländern stattfinden soll. Also welche Länder, welche Preise etc. Oh ja, das kann ich mir vorstellen, dass die zwei sich uneinig sind. Was waren denn die Streitfragen, die die Rahmenbedingungen klären sollen? Die Mitteilungspflicht der Pharmaunternehmen, das war zum Beispiel eine Streitfrage. Der GKV-Spitzenverband forderte, dass das Pharmaunternehmen jeweils die Höhe des tatsächlichen Abgabepreises in anderen europäischen Ländern übermitteln muss. Der Pharmaspitzenverband führt an, dass das auch so passiert, solange es keine Vertraulichkeitsvereinbarung zwischen Mutter- und Tochterkonzernen affektiert. Wenn das der Fall ist, würde auf die Übermittlung von öffentlich einsehbaren Listenpreisen ausgewichen. Die Schwierigkeit, gegen die sich auch der GKV-Spitzenverband so gesträubt hat, war, dass die keine Preisnachlässe oder Rabatte eben berücksichtigen. Der Schiedsspruch, also das Ergebnis, ich greife einmal vor, sah so aus, dass Pharmaunternehmen für alle angebotenen Arzneimittel die Einzelpreise ohne Mehrwertsteuer natürlich und unter Berücksichtigung dieser Rabatte oder Preisnachlässe weitergeben müssen. Wenn das Ganze aus rechtlichen Gründen oder faktisch nicht möglich ist, dann muss das Pharmaunternehmen die Informationen übermitteln, mit welchen die tatsächlichen Abgabepreise eingeschätzt werden können. Die beiden Parteien, also GKV und Pharmaspitzenverband, sollen dann festlegen, welche Informationen denn unbedingt übermittelt werden müssen. Die Ermittlungspflicht des tatsächlichen Abgabepreises stellt freilich hohe Anforderungen an Pharmaunternehmen 
Und daher wird mit der Übermittlung der nötigsten Infos dem Pharmaunternehmen sogar noch entgegengekommen. Klar ist aber, und das hat eben auch die Schiedstelle ganz klar angesprochen, Geheimhaltungspflichten, also interne Absprachen zwischen Mutter- und Tochterkonzern, eben die Übermittlungspflicht nicht einfach aushebeln können. Also nur damit ich das jetzt richtig verstehe. Unter Abgabepreis verstehe ich den Preis, den das Pharmaunternehmen für jedes abgegebene erstattungsfähige Arzneimittel erzielt, welcher selbstverständlich mehrwertsteuerbereinigt ist. Zudem müssen die zu gewährenden Rabatte oder Preisnachlässe in voller Höhe berücksichtigt werden. Der Pharmaspitzenverband hatte zuvor angestrebt, dass kaufkraftbereinigte Listenpreise verwendet werden, abzüglich bestehender gesetzlicher Rabatte, also in Deutschland der 6% Herstellerabschlag. Mittlerweile sind das 7% richtig. Ganz genau, Luisa, so ist es. Ja gut, dass es für die Pharmaunternehmen wünschenswert ist, ist ja klar. Sie streben nach möglichst hohen Vergleichspreisen, um eben auch in Deutschland hohe Erstattungspreise erzielen zu können. Der GKV-Spitzenverband sprach sich jedoch klar dagegen aus und wurde darin auch durch die Schiedsstelle bestätigt. Genau. Und um einen Erstattungsbetrag festzulegen, soll mit anderen europäischen Ländern eben verglichen werden. Und auch hier bestand Uneinigkeit darüber hinsichtlich der Anzahl der Länder und den Charakteristiken dieser. Ah, okay. Also hatte GKV-Spitzenverband und der Pharmaspitzenverband unterschiedliche Vorstellungen, welche Länder einbezogen werden. Ganz genau. Und es ging tatsächlich nicht mal nur um die konkreten Länder, sondern zuerst um die Anzahl. Der Pharmaspitzenverband plädierte für vier Länder, der GKV-Spitzenverband wollte 20 Länder haben und sie trafen sich in der Mitte und der Länderkopf besteht jetzt aktuell aus 15 Ländern. Okay, und wie wurden dann die Länder ausgewählt? Also die 15 Länder müssen drei Kriterien erfüllen. Und zwar einmal sollen die Länder zusammen einen Bevölkerungsanteil von 80 Prozent des europäischen Wirtschaftsraums natürlich ohne Deutschland darstellen, um sicherzustellen, dass die wichtigsten Länder einfach einbezogen werden. Sie sollen zudem eine mit Deutschland vergleichbare wirtschaftliche Leistungsfähigkeit haben. Also das lässt sich beispielsweise an einem ähnlichen BIP pro Kopf bemessen. Und die Auswahl soll eben nicht beschränkt auf das Euro-Währungsgebiet sein, weil das andere Länder, wichtige Länder für den Gesundheitsmarkt nur aufgrund der Währung ausschließen würde. Der Länderkorb soll dann jährlich von den beiden Parteien und Fronten geprüft werden und angepasst werden. Aber wenn man sich jetzt mal inflationäre Schwankungen anguckt, die ja auch dieses Jahr mit Sicherheit jede Branche betreffen werden, werden diese berücksichtigt? Also gibt es da Anpassungen der Preise, also allgemein gesetzlich festgelegt? Das ist super interessant. 2015 wurde die Rahmenvereinbarung nämlich dahingehend ergänzt, nachdem der Pharmaspitzenverband eine Bereinigung des tatsächlichen Abgabepreises forderte. Die tatsächlichen Abgabepreise werden jetzt seit 2015 nach Umsatz und eben ganz wichtig hier entscheidend für Inflation nach Kaufkraftparität bereinigt. Dementsprechend dürfte eigentlich für dieses Jahr die Regelung schon angetroffen sein. Ah, okay, jetzt habe ich das verstanden. Vielen Dank. Ich hätte jetzt trotzdem noch mal eine Frage. Und zwar hast du uns ja jetzt schon einiges zu den Rahmenvereinbarungen erklärt. Aber wie läuft denn nun genau so eine Preisverhandlung anhand der Rahmenvereinbarung genau ab? Das ist eine gute Frage und ich erkläre es euch gerne. Der GKV-Spitzenverband führt einen Sitzungskalender und legt danach den Verhandlungsbeginn und die folgenden Verhandlungstermine fest. Die Verhandlungstermine müssen dann so terminiert sein, dass die Verhandlungen innerhalb von sechs Monaten nach Veröffentlichung des Beschlusses des GBA über die Nutzenbewertung oder über die Kosten-Nutzen-Bewertung abgeschlossen sind. Der erste Verhandlungstermin soll dann in den ersten vier Wochen nach der Veröffentlichung des Beschlusses des GBA stattfinden. Zwischen den folgenden Terminen soll dann jeweils ein angemessener Zeitraum zur Vor- und Nachbereitung liegen. Der letzte Verhandlungstermin soll grundsätzlich spätestens vier Wochen vor Ende des Verhandlungszeitraums stattfinden. Der GKV-Spitzenverband teilt dem pharmazeutischen Unternehmer und dem Verband der privaten Krankenversicherungen mindestens 14 Tage vor dem ersten Verhandlungstermin die jeweiligen Termine und den genauen Verhandlungsort mit. 
Die Verhandlungen sind dann grundsätzlich auf vier Termine pro Arzneimittel festgelegt. In begründeten Fällen sind jedoch hier auch mehr möglich. Der Verhandlungsort ist beim GKV-Spitzenverband in Berlin. Dort finden die Verhandlungen also statt. Okay, und wie viele Personen dürfen an so einer Preisverhandlung teilnehmen oder kann es von Fall zu Fall individuell festgelegt werden? Ja, gut, dass du es ansprichst, denn es ist so, dass einem Verhandlungstermin können für jede Vertragspartei maximal fünf Personen teilnehmen und in begründeten Fällen kann auch hier im Einvernehmen mit der jeweils anderen Vertragspartei die Teilnehmerzahl auf sieben Personen pro Partei erhöht werden. Zudem kann auch ein Vertreter des Verbands der PKV als Gast an den Verhandlungstermin teilnehmen. Er erhält auf Antrag ein Frage- oder Rederecht, wenn die Vertragsparteien dem einvernehmlich zustimmen. Die Verhandlungssprache ist deutsch und zu Beginn des ersten Verhandlungstermins teilen die Vertragsparteien mit, wer auf ihrer Seite die Verhandlungsführung übernimmt. Hier ist dann im Verlauf aber auch ein Wechsel zulässig. Ein Verhandlungstermin dauert dann maximal vier Zeitstunden, in begründeten Fällen jedoch auch wieder länger. Zudem ist auch über jeden Verhandlungstermin ein Ergebnisprotokoll zu erstellen, wobei der GKV-Spitzenverband den Protokollführer stellt. Der pharmazeutische Unternehmer erhält daraufhin eine Abschrift des unterschriebenen Protokolls. Für die Verhandlungen stehen den Vertragsparteien auch die auf der Internetseite des GWA veröffentlichten Dokumente, wie beispielsweise das Dossier des pharmazeutischen Unternehmers, die Nutzenbewertung und der Beschluss über die Nutzenbewertung zur Verfügung. Okay, also das pharmazeutische Unternehmen muss jetzt irgendwelche Sachen mitteilen. Sind es dann nur die Abgabepreise für Deutschland? Das ist eine wichtige Frage und die Antwort lautet hier nein, denn der pharmazeutische Unternehmer hat auch die Höhe des tatsächlichen Abgabepreises in anderen europäischen Ländern mitzuteilen, soweit das betreffende Arzneimittel dort ausgeboten wird. Für alle Länder, für die er die tatsächlichen Abgabepreise übermitteln soll, liefert er dementsprechend für alle ausgebotenen Arzneimittelpackungen die Einzelpreise ohne Mehrwertsteuer, die er erhält, wenn die von ihm gewährten bzw. zu gewährenden Rabatte berücksichtigt werden. Er übermittelt also die erwartete jährliche Absatzmenge insgesamt und differenziert nach den im Beschluss abgegrenzten Anwendungsgebieten. Der GKV-Spitzenverband informiert ihn dann mit der Einladung zum ersten Verhandlungstermin schriftlich über Inhalt und Umfang der Daten und die damit verbundenen Analysemöglichkeiten. Der GKV-Spitzenverband veröffentlicht diese Informationen nach Abstimmung mit den Verbänden der pharmazeutischen Unternehmer auch auf seiner Internetseite. Sofern nicht bereits zuvor eine Verständigung über die durchzuführenden Analysen getroffen wurde, legen die Verhandlungsparteien dann im ersten Verhandlungstermin gemeinsam fest, ob und welche nicht in dem Beschluss des GBA über die Nutzenbewertung enthaltenen Angaben für die Ermittlung des Erstattungsbetrags erforderlich sind und eben durch Analysen der Daten gewonnen werden können. Daran anschließend wird dann Art und Umfang dieser Analysen vereinbart. Letztendlich führt der GKV-Spitzenverband dann die Analysen durch. Dieser soll den pharmazeutischen Unternehmer dann spätestens fünf Werktage vor dem zweiten Verhandlungstermin über die Ergebnisse der Analysen informieren. Okay, und was sind nun die Kriterien zur Vereinbarung des Erstattungsbetrages? Das ist dann insbesondere der Beschluss des GBA über die Nutzenbewertung mit den darin getroffenen Feststellungen, zudem aber auch das vom pharmazeutischen Unternehmer erstellte Dossier, einschließlich der nachgereichten und vom GBA berücksichtigten Unterlagen. Maßgeblich ist jeweils die auf der Internetseite des GBA veröffentlichte Fassung der Nutzenbewertung und des Dossiers. Ach Freunde, ich will euch da jetzt gar nicht unterbrechen, aber ich muss noch mal eine Sache loswerden. Gibt es jemals oder gab es jemals einen Podcast, bei dem ich nicht gemeckert hatte? Nicht, dass ich mich erinnern kann, eben typisch deutsch. 
Richtig. Ich muss nochmal auf das Amlog angehen. Bisher hat sich das ja sehr sinnvoll angehört und ich meine, es besteht ja auch seit zehn Jahren. Da stellt man sich natürlich auch die Frage, ob es auch Kritikpunkte gibt. Und da habe ich natürlich rein zufällig ein Zitat von dem Vorsitzenden der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft, Professor Wolf-Dieter Ludwig, mitgebracht. Und damit würde ich einfach mal einsteigen. Und dieses lautet, deutlich weniger als 30 Prozent aller neuen Wirkstoffe sind echte, für den Patienten relevante Innovationen. Dieses Zitat beruht natürlich vor allem darin, dass die Anzahl wirklich neuer Arzneimittel in den vergangenen Jahren abgenommen hat. Deshalb ist es also dringend notwendig, meiner Meinung nach, dass mehr über den therapeutischen Nutzen dieser Arzneimittel zu erfahren ist. Auch sagt er, dass die Zulassungsstudien jedoch wenig über die Sicherheit eines neuen Arzneimittels aussagen und noch weniger über ihren Nutzen. Die frühe Nutzenbewertung dürfte nach seiner Aussage also nur noch eine Momentaufnahme sein, die später durch andere Bewertungen der Arzneimittel mithilfe weiterer, möglichst unabhängiger klinischer Studien ergänzt werden müsste. Was genau bedeutet seine Aussage jetzt? Also welche konkreten Kritikpunkte können wir uns da jetzt rausarbeiten? Ich versuche das mal umzuformulieren. Es bedeutet etwa so viel, dass die frühe Nutzenbewertung nur bei akuten Erkrankungen, also jetzt sowas wie Sodbrennen, Bauchweh, Infektion oder akuter Abnot, wirklich aussagekräftig ist. An die Grenzen gelangt die frühe Nutzenbewertung aber so bei chronischen Krankheiten oder Erkrankungen. Dazu passt ein weiteres Zitat, und zwar, welche Langzeitrisiken oder welche Vorteile ein Medikament hat, kann die frühe Nutzenbewertung einfach nicht erfassen. Ein weiterer Kritikpunkt, der mir aufgefallen ist, ist vor allem die fehlende Transparenz. Dabei handelt es sich vor allem um den Amlog-Prozess und dessen Kriterien. Eine Befürchtung von einem Unternehmen ist es zum Beispiel, dass der GBA für verschiedene Bewertungen eine ältere, patentfreie Wirkstoffklasse als Vergleichsgrundlage nutzen könnte und oder auch will und sich letztendlich der Preis an diesen relativ billigen Arzneien orientieren würde. Dabei ist auch rauszuhören, dass die Industrie befürchtet, dass das Abnock-Verfahren den Nutzen des neuen Medikaments nicht ausreichend berücksichtigt. Dabei sind genaue Prozesse und Vorgänge wichtig, da Entscheidungen des GBA infolge der Nutzen- oder Kosten-Nutzen-Bewertung weitreichende Auswirkungen auf die Versorgung der Patienten hat. Heißt es jetzt also, dass die Pharmakonzerne sogar eher Angst vor dem Abnock haben? Ja, das lässt sich schon sagen. Generell ist es vor allem so, dass Pharmakonzerne befürchten, dass die frühe Nutzenbewertung als reines Sparinstrument missbraucht wird und dazu führt, dass die Preise für neue Arzneimittel gemessen am Innovationsgrad und auch an der Forschungs- und Entwicklungsinvestition zu niedrig ausfallen. Besonders strittig an dem Verfahren ist die Frage, nach welchen Kriterien das vom GBA beauftragte Equip vorhandene Therapien zum Vergleich heranzieht. Der Aufwand für die Zulassung und die Kosten-Nutzen-Bewertung steigt. Die ersten Rückzieher der Pharmakonzerne zeigen daher auch eine deutliche Gefahr für die Zulassung von Innovationen. Dies zeigt sich allein schon im Rückgang der Neuzulassungen in Deutschland im Vergleich zu den anderen europäischen Ländern. Ich würde also sagen, letztendlich sollte eine einheitliche Strategie und ein gemeinsames Vorgehen sehr viel klarer vertreten werden, um letztendlich auch jedem Land die gleiche Chance dazu zu ermöglichen. Jawohl, würde ich sagen, ist ein erster guter Abschluss und wir können eigentlich gleich beim Thema Kritik bleiben und ich würde sagen, wir starten mal mit einer Instagram-Frage, um auch euch Zuhörerinnen und Zuhörer mit einzubeziehen und zwar zum Thema Orphan Drugs. Der Thomas hat in einem Artikel gelesen, dass es rund um Orphan Drugs oder für Orphan Diseases eine Diskussion läuft. Das Thema ist top aktuell und wir fassen die Problematik mal kurz für euch zusammen. Vorab ein kleiner Exkurs. Was sind Orphan Drugs? Orphan Drugs sind Arzneimittel für Orphan Diseases, bedeutet also sehr seltene Krankheiten oder Leiden. 
und für die gilt, um die Entwicklung von Arzneimitteln gegen seltene Krankheiten trotz der marktwirtschaftlichen Risiken zu fördern, dass die in Deutschland eben nicht das reguläre Nutzenbewertungsverfahren durchlaufen müssen, also letztendlich das, was euch Selina so ausführlich erklärt hat rund ums Amnok, sondern vielmehr wird für Orphan Drugs bereits mit der Zulassung auf europäischer Ebene und dem darauffolgenden Marktzugang ein Zusatznutzen als belegt angenommen. Und zwar unabhängig von der tatsächlichen Datenlage, die überhaupt nicht richtig geprüft wird. Man spricht hier von einem nicht quantifizierbaren oder auch fiktiven Zusatznutzen. Denn erst wenn das Arzneimittel einen Jahresumsatz von 50 Millionen Euro überschreitet, erfolgt die normale reguläre Nutzenbewertung durch EQUIC und GBA. Das stelle ich mir jetzt aber schon ein bisschen kritisch vor. Ist das überhaupt vertretbar? Also jetzt eben auch im Hinblick auf die Patienten dann? Ja, das ist interessant, denn für alle Orphan Drugs, die seit inkrafttretender Regelung im Jahr 2011, also AMNOC, wegen Überschreitung dieser 50 Millionen Euro Umsatzschwelle ein reguläres Nutzenbewertungsverfahren durchlaufen haben, hat das ICWIC ausgewertet, ob dieser fiktive Zusatznutzen der dieser regulären Nutzenbewertung überhaupt standhalten kann und ob eine Bevorzugung bei der Nutzenbewertung daher überhaupt berechtigt war. Ergebnis? Die Feststellung des fiktiven Zusatznutzen bei Market Access von Orphan Drugs wurde in mehr als der Hälfte der Fälle nicht bestätigt. Der Zusatznutzen gilt also als überhaupt nicht belegt. Okay, krass. Und was bedeutet das denn für die Patienten, wenn es einfach null Kontrolle gibt und ihnen Hoffnung gemacht wird, gerade bei Orphan Diseases, die Transparenz aber an jeder Stelle fehlt? Ja, naja, auf einmal hat es Folgen für die Qualität der Patientenversorgung. Neue Arzneimittel werden in diesen Fällen ohne Datengrundlage bevorzugt eingesetzt. Patientinnen und Patienten haben, wie du ganz richtig erkannt hast, viel Hoffnung in ein neues Arzneimittel gesetzt, für das erst Jahre später klar wird, dass es gar keinen Nachweis über eine Überlegenheit gegenüber der vorhandenen Therapieoptionen gibt. Und außerdem kann durch diesen fiktiven Zusatznutzen gar nicht zwischen Orphan Drugs mit und eben ohne echten Fortschritt für die Patientenversorgung unterschieden werden. Ein wesentliches Ziel vom Amnok, was auch hoch angepriesen wird, die Spreu vom Weizen zu trennen, wird also so bei den Orphan Drugs überhaupt nicht erreicht. Und das ist sehr kritisch zu betrachten. Des Weiteren hat sich das jetzt irgendwie auch gezeigt, dass es in der Regel mehrere Jahre, also um die drei Jahre im Durchschnitt dauert, bis dieser Zusatznutzen mittels Nutzenbewertung überprüft und korrigiert wird. Und teilweise wird die Einstufung des Zusatznutzens überhaupt nicht korrigiert. Und zwar dann, wenn diese Umsatzschwelle von 50 Millionen Euro eben nicht überschritten wird und dementsprechend auch keine reguläre Nutzenbewertung durchgeführt wird. Mensch, das ist ja ein ganz schöner Kracher, das sowas an einem einzigen Beitrag oder einer Freigrenze festzumachen. Es kann doch nicht okay sein. Was für Konsequenzen werden da jetzt herausgezogen? Kann das Equip da überhaupt etwas ausrichten? Mm, naja, also das Equip tritt hier wieder als beratende Funktion auf. Generell belegt die Analyse vom ICWIC, dass es eine Fehlsteuerung bei den Orphan Drugs gibt. Wenn in gut der Hälfte der Fälle, in denen eine reguläre Nutzenbewertung durchgeführt wurde, der ursprünglich zugesprochene Zusatznutzen des Arzneimittels nicht bestätigt wird und innovative Orphan Drugs mit Wehrwert also gar nicht mehr als solche identifiziert werden können, besteht natürlich ganz klar Handlungsbedarf. Deswegen, Luisa, ich schließe mich deiner Kritik an. Zehn Jahre nach Inkrafttreten des Amnox ist es deshalb Zeit, das Privileg des Zusatznutzens für Orphan Drugs abzuschaffen. Auch Arzneimittel gegen seltene Leiden sollten bei Market Access eine reguläre, frühe Nutzenbewertung gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie durch EQIC und GBA durchlaufen. Der Status quo hat außerdem, und das ist ja der Zug zur Corona-Krise aktuell, Auswirkungen auf die Arzneimittelausgaben der Krankenkassen. Ich meine, da hören wir fast täglich in irgendwelchen Zeitungsartikeln von, dass wir da quasi mit den Kosten überhaupt nicht mehr hinterherkommen. Orphan Drugs zählen, wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, auch zu den wesentlichen Kostentreibern in der GKV, also gerade sehr teure, kostspielige Krebsmedikamente für sehr seltene Krebsarten. Und für Orphan Drugs mit einem echten Fortschritt für die Patientenversorgung, sage ich mal, ist es okay, wenn man so hohe Preise zahlt und die Krankenkasse letztendlich dafür aufkommt. Aber wenn es überhaupt keinen Zusatznutzen gibt, 
warum sollte man dann diese überteuerten Ausgaben überhaupt in Kauf nehmen? Also das sind jetzt zumindest die äh, Diskussionspunkte. Ich hoffe, wir konnten deine Frage, Thomas, so kurz und knapp beantworten. Es gilt auch weiterhin für euch, wenn ihr Fragen habt, auch gerade zu sehr aktuellen Themen, schreibt uns gerne über Instagram. Wir versuchen sie immer mal wieder zu beantworten. Ja, und daran anknüpfen würde ich dann auch einfach gerne mal mit dem Thema Amnok in der Politik weitermachen. Hierzu haben uns auch ein paar Fragen erreicht. Wie sieht es also in diesem Bereich momentan eigentlich aus? Und zwar haben sich seit Einführung des Amnoks verschiedene politische und interessensverbandsgestützte Diskussions- und Austauschforen rund um die Themen der frühen Arzneimittelnutzenbewertung entwickelt. Dies hat dazu geführt, dass der Gesetzgeber Impulse aus den politischen und wissenschaftlichen Debatten aufgegriffen hat und somit das Amnok in bislang 14 Gesetzgebungsverfahren in kleineren und größeren Detailfragen überarbeitet wurde. Verschiedene GKV und ihre Verbände haben im Vorfeld der Bundestagswahl Positionspapiere veröffentlicht, in denen sie auch Forderungen für die Arzneimittelnutzenbewertung und Preisfindung für die kommende Legislaturperiode formulieren. Das zentrale Regulierungsthema, welches von allen Krankenkassen adressiert wurde, ist der zukünftige Umgang mit neuen hochpreisigen Therapien, welche nicht selten unter bedingter Zulassung und häufig auf Basis unreifer, da eben sehr früher Evidenz auf dem Markt verfügbar gemacht werden. Okay, das klingt also ja schon so, als gäbe es da konkrete Planungen oder Wünsche, wie man letztendlich mit dem Amnok weiterverfahren könnte von den Stakeholdern des Amnok. Also gibt es da jetzt vielleicht schon bestimmte Reformprojekte, die schon geplant sind oder schon angelaufen sind oder so? Ja, genau. Und zwar ausgehend von den kassenseitig vorgeschlagenen Regulierungsoptionen wurde eben dargestellt, wie hoch potenzielle Einsparvolumina aus entsprechenden Amnok-Anpassungen zukünftig wären. Und dabei kann man sich dann im, oder kann man im Wesentlichen sehen, welche Effekte jährlich bzw. insgesamt seit Einführung des Amnok mit folgenden Regulierungsoptionen erzielbar wären. Eine mögliche Regulierungsoption ist hier dann die Rückwirkung des Erstattungsbetrags. Der zwischen dem GKV-Spitzenverband und dem pharmazeutischen Unternehmer vereinbarte Erstattungsbetrag gilt derzeit ab dem 13. Monat nach der Markteinführung. Die überwiegende Anzahl der Regulierungsvorschläge verschiedener Krankenkassen sieht vor, auch zukünftig an der freien Arzneimittelpreisbildung im ersten Jahr grundsätzlich festzuhalten. Zur Ausgabendämpfung soll jedoch der auf Basis der Ergebnisse der frühen Nutzenbewertung verhandelte Erstattungsbetrag rückwirkend bereits ab dem ersten Tag nach Markteinführung gelten. Darüber hinaus sind theoretisch auch weitere Rückwirkungsszenarien denkbar. Zum einen dann die Rückwirkung auf den Zeitpunkt des GBA-Beschlusses sowie die Rückwirkung auf den Zeitpunkt des GBA-Beschlusses bei unreifer Evidenz, aber auch die Rückwirkung bei Überschreiten einer Umsatzschwelle. Bei der Berechnung der erzielbaren Einsparungen durch die Rückwirkung der Erstattungsbeträge sind dann nicht nur Preissenkungen nach Markteintritts- bzw. Erstbewertungen zu berücksichtigen, sondern auch jene nach Anwendung Gebietserweiterungen. In Bezug auf mögliche Regulierungsoptionen habe ich letztens irgendwas von der Einführung einer Höchstpreisschwelle im ersten Jahr gehört. Was ist denn das? Ja, da hast du ganz richtig gehört und damit sprichst du schon eine weitere denkbare Regulierungsoption an. Es ist so, dass ein pauschalerer Ansatz zur Neugestaltung der Preisregulierung im ersten Jahr keine Rückwirkung des späteren Erstattungsbetrags auf einen bestimmten Zeitpunkt oder in Abhängigkeit eines bestimmten Verfahrensergebnisses vorsieht. Er begrenzt hingegen die maximal möglichen Ausgaben der GKV durch die Einführung von Höchstpreisen. Es ist also keine rückwirkende Erstattung bzw. Zahlungsabwicklung vorgesehen. 
Zur Berechnung der durch eine Höchstpreisschwelle erzielbaren Einsparung sind alle Verordnungsumsätze neuer Arzneimittel mit Jahrestherapiekosten bei Markteintritt von über 100.000 Euro auf Basis des Abgabepreises des pharmazeutischen Unternehmers zu berücksichtigen. Gemein ist diesen beiden Regulierungsoptionen also, dass es sich jeweils auf das erste Jahr der Marktverfügbarkeit eines neuen Arzneimittels bzw. eines neu zugelassenen Anwendungsgebiets beziehen. Da wir ja gerade bei dem Thema Pricing sind, wie viel Geld könnte man denn mit diesen Modellen überhaupt einsparen? Das würde ich jetzt vielleicht überraschen. Und zwar hätten diese Rückwirkungsmodelle im Jahr 2019 gegolten, so hätten sich mit 89 Millionen Euro die höchsten Einsparungen durch eine vollständige Rückwirkung des Erstattungsbetrags erzielen lassen. Eine Rückwirkung auf den Zeitpunkt des GWA-Beschlusses hätten in 2019 zwei Drittel der Einsparungen generiert. Allerdings ist erst in den letzten Jahren zu beobachten, dass sich der größere Ausgabenanteil innerhalb des ersten Jahres in die Phase nach dem GBA-Beschluss verschiebt. Insgesamt können also bei vollständiger Rückwirkung jährliche Einsparungen in Höhe von circa 140 Millionen Euro erwartet werden. Bei einer Rückwirkung auf den GBA-Beschluss fallen die Einsparungen pro Jahr circa 60 Millionen Euro geringer aus. Super Überleitung, Annalena. Thema Einsparung. Das passt nämlich perfekt zur nächsten Frage, die ich gerne beantworten würde. Und zwar hat Felix M. gefragt, welche Auswirkungen denn die Corona-Pandemie auf das Ganze hatte und wie man eben Einsparungen generieren will. Und ja, genau, auch die Corona-Pandemie hat ihre Auswirkungen speziell auf das Gesundheitswesen, das wissen wir ja alle, und somit auf den Gesundheitsfonds, die Krankenkassen und dadurch natürlich auch auf die pharmazeutischen Unternehmen. Deshalb wurde der Entwurf eines Gesetzes zur finanziellen Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung aufgestellt. Wie wir alle wissen, sind die knapp bei Kasse. Und wieso man diesen Entwurf verfassen musste, beziehungsweise sich mit der Frage, wie man Einsparungen generieren kann, dringend beschäftigen muss, hängt eben mit der dramatischen finanziellen Lage im Gesundheitswesen zusammen. In den Jahren 2011 bis 2019 wuchsen die beitragspflichtigen Einnahmen der gesetzlichen Krankenversicherung im Durchschnitt um 4% jährlich und damit weitgehend proportional zum Anstieg der GKV-Ausgaben. Seit 2020 liegen die Zuwächse bei den Beitragseinnahmen im Gesundheitsfonds pandemiebedingt nur noch bei durchschnittlich rund 3%. Durch den demografischen Wandel, der ja auch in aller Munde ist, und die zu erwartende rückläufige Zahl der Beschäftigten, ist auch für die kommenden Jahre mit einem geringen Anstieg der beitragspflichtigen Einnahmen zu rechnen. Diese verminderten Zuwächse bei den Beitragseinnahmen tragen maßgeblich zur wachsenden GKV-Finanzierungslücke eben seit 2020 bei. Die Ausgabenzuwächse liegen auch während der Corona-Pandemie teils deutlich über 4% pro Jahr und dürften auch in den kommenden Jahren vor allem vom medizinisch-technologischen Fortschritt und der demografischen Alterung sowie eben steigenden Löhnen aufgrund des Fachkräftemangels geprägt sein. Diese Lücke zwischen Einnahmen und Ausgaben wird jedes Jahr zu einem Anstieg des Zusatzbeitragssatzes von 0,2 bis 0,3 Prozentpunkten führen. Des Weiteren ist ein genauso großes Problem, dass nach aktueller Gesetzeslage im Jahr 2023 auch noch der zur Stabilisierung der Finanzsituation der GKV in der Corona-Pandemie beschlossene ergänzende Bundeszuschuss für 2022 in Höhe von ganzen 14 Milliarden Euro einfach entfällt. Und ohne zusätzliche Maßnahmen würde der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz in der GKV im Jahr 2023 um derzeit, von derzeit 1,3 Prozent um rund einen kompletten Prozentpunkt steigen und anschließend aufgrund der Lücke zwischen Einnahmen und Ausgaben jedes Jahr um weitere 0,2 bis 0,3 Prozentpunkte. Dies merken wir auch schon heute. Ihr seht also ein top aktuelles Thema und dies wird die Bevölkerung sehr treffen, wenn man bedenkt, dass 16 Milliarden Euro einem Beitragssatzpunkt entsprechen. 
Bezogen auf die einzelnen Leistungsbereiche haben Franzi und auch Annalena ja schon gesagt, dass die Ausgabenzuwächse der gesetzlichen Krankenkassen zusätzlich im Besonderen von einer überproportionalen Ausgabenentwicklung im Arzneimittelbereich geprägt sind. Und jetzt ist die Frage, die uns alle beschäftigt, wie will man dieses Problem lösen? Also ich hätte vielleicht einen minimalen Lösungsanschlag. Und zwar ist es ja generell so, dass eine stabile und verlässliche Finanzierung der GKV überhaupt erstmal notwendig ist. Ein Anstieg der Zusatzbetragssätze ab 2023 und damit verbundene finanzielle Belastungen der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler werden mit einem Maßnahmenpaket begrenzt, welches die Belastungen auf verschiedene Schultern verteilt. Der Bundeszuschuss der GKV wird ab dem Jahr 2023 um 5 Milliarden Euro auf jährlich 19,5 Milliarden Euro erhöht. Und darüber hinaus werden nicht notwendige Finanzreserven der Krankenkasse abgeschmolzen und überschüssige Mittel des Gesundheitsfonds dauerhaft als Zuweisungen an die Krankenkasse ausgeschüttet. So, wie ich das jetzt gerade sehe, haben wir aber schon viel, ziemlich viel geredet. Und ich würde sagen, wir schließen diese Folge mit einer letzten Zuschauerfrage ab, welche zufällig schon einen Teaser für nächste Woche beinhaltet. Liebes Amnok-Team, ich verfolge euren Podcast schon ewig. Letztes Mal hattet ihr über Entwicklungsprozesse und den Marktzugang eines Medizinproduktes geredet. Könntet ihr diese fünf Entwicklungsphasen eventuell noch einmal erklären? Liebe Grüße und go Amnok, Lena. Klar können wir das, liebe Lena, und vielen Dank für deine Frage. Um das ganz kurz zusammenzufassen, die erste Phase der Entwicklung von Medizinprodukten umfasst eine erste Ideenfindung, gefolgt von einer Chancen- und Risikoanalyse, die darüber entscheidet, ob sie mit der nächsten Phase fortfahren können oder auch sollten. Zu den Aktivitäten dieser Phase gehört, zu definieren, was das Produkt leisten soll und worin sein Alleinstellungsmerkmal bestehen wird. Entscheidend ist auch, für welche Märkte das Produkt entwickelt werden soll. Also dann sowas wie Absatzkontinent oder dann die Länder. Ja, genau, ganz richtig. Sobald diese Fragen in diesem Bereich geklärt sind und man davon überzeugt ist, dass das Produkt eine Marktposition hat, lebensfähig und finanziell unsetzbar ist, kann man zur nächsten Phase übergehen. Das wäre dann Phase 2, die Konzeptualisierung und Durchführbarkeit. Hier findet eine formellere Risikobewertung statt und es werden die regulatorischen Anforderungen und die Anforderungen der Kunden erfasst, wobei ein erster Prototyp als Konzeptnachweis für eine weitere Stop- oder Go-Prüfung dient, bevor das Projekt letztendlich fortgesetzt wird. Dabei sollen dann detaillierte Kundenbedürfnisse dokumentiert werden. Könnt ihr euch vorstellen, wie und warum? Naja, ich würde sagen, detaillierte Kundenbedürfnisse lassen sich über Umfragen und Untersuchungen mit Patienten generieren, also einfach letztendlich Feedback einholen. Und das ist schon wieder zu 100 Prozent richtig. Ergänzt wird das alles durch eine Wettbewerbsanalyse oder Marktforschung, um die Planung und Entwürfe zu untermauern. Phase 3, also der Entwurf und die Entwicklung oder auch die Verifizierung und Validierung, befasst sich damit, dass das Design und die Entwicklung eines Produkts kontrolliert wird, um letztendlich sicherzustellen, dass man vor allem die Benutzeranforderungen effektiv erfasst. Phase 4 ist die endgültige Validierung, Produktprüfung und die Genehmigung durch die zuständige Behörde. Also das bedeutet, dass alle Daten und Unterlagen so zusammengestellt werden müssen, dass diese bei der zuständigen Behörde für die Produktzulassung eingereicht werden können. Phase 5 befasst sich letztendlich durch die, für die Produkteinführung und Bewertung nach der Einführung. Und sobald die Genehmigung für die Markteinführung existiert, müssen die Pläne an ausgewählte Hersteller zur Produktion weitergeleitet werden. Hoffentlich konnte ich so in etwa deine Frage beantworten, Lena, und dich auch schon ein bisschen neugierig machen auf unsere nächste Episode. Und ich würde sagen, das war's jetzt erstmal von uns. Schaltet nächste Woche wieder ein am Dienstag, wenn es wieder heißt, Amnok, euer Team mit dem Zusatznutzen. <lacht>